0: Bueno, y seguimos acá en Por las Dudas Escuchá y vamos a hablar con alguien que, bueno, conocemos a través de los medios, de sus acciones de su toma de decisiones, ¿no? Que es, por ejemplo, defender, digamos, a ciertas personas en determinadas circunstancias con las cuales obviamente empatizamos y la vimos tomar parte y partido y la verdad que para nosotros es un lujo. Como dijo Pirincho, que estés del lado de los buenos. Y entonces vamos a recibir con un fuerte aplauso a la doctora,
1: ¡Graciana Peñafo.
0: Hola, Graciana.
1: Hola, no será medio mucho.
0: Escúchame, ¿cuándo te presentaron así a vos? Nunca. Bueno, o sea que cuando querés, Graciana, nosotros vamos a cualquier lugar que tengas que ir a dar cualquier noticia y nosotros te hacemos esta entrada que es como otra claro, cosa. Claro, voy, voy con hinchada propia, el sueño de cualquier persona. Obvio. Y, pero ¿sabés qué pasa? Nosotros nos adaptamos a los tiempos. Eh, entonces, ¿qué es? No es gente. Son parlantes que suenan, ¿entendés? Y bueno, porque viste que ahora tiene que tener el distanciamiento social y bueno.
1: Claro. Todo lo que corresponde, para seguir vivo. Para seguir
0: vivo. Yo creo que habría que hacer, ¿no? Una, una publicidad que estuvo buena esa de, de España, ¿no? Que el tipo dice, sí, la verdad que pues, podrían morirse mil entonces... Y, y después entonces le ponen que esos mil ¿quiénes serían, no? Sus hijos, sus hermanos, creo que hoy... Por ahí tendríamos que hacer eh, una publicidad que diga, así, ¿no? Eh, yo podría haber muerto tal día, en tal lugar, y, y bueno, gracias a haber cuarentenado no no, no nos sucedió, ¿no?
1: Mirá, yo soy el grupo de riesgo y pienso eso todos los días de mi vida.
0: Qué suerte que estamos en este país, nena, por favor.
1: Cuando no puedo salir y voy a putear, me acuerdo que estoy viva.
0: Totalmente, totalmente, sí. Aparte viva y en las circunstancias, ¿no? Que más allá de todo lo que lo que ya sabemos que nos dejaron esta vez, sí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo logra la derecha, ¿no? Que todo lo que ellos dijeron era lo que son ellos, ¿no? O sea, la pesada herencia, ¿no? Cada vez que que pasaba algo. Pero en psicología
1: existe, digo, el mecanismo de proyección, es algo que ya a finales del siglo diecinueve estudiaba Freud ¿verdad? claro es decir ¿eh? encontrar en el otro lo que uno abomina en uno mismo,
0: totalmente sí.
1: Porque... es que yo creo que, que, que en el fondo ellos no lo abominan, ellos creo que en el fondo sienten pudor de lo que son eh Claro, a ver, eso te eso
0: eso te quería decir, no justamente vos que que sos abogada y que justamente hoy por hoy hasta estás eh, digamos en, eh, justamente en la cámara de legisladores que es donde salen las leyes que son las que conforman ese sistema y cómo realmente no el patrón hacía la ley no para no infringirla sino para poder perseguir al otro, ¿no es cierto?
1: Exactamente, exactamente. Este, yo siempre digo que a mí me me llama mucho la atención una vieja en, en, la vie, en el viejo código penal el intento de suicidio en un delito claro Entonces, yo decía bueno menos mal que no le pusieran pena de muerte
0: <risa> pero aparte te das cuenta esa
1: cosa de necesitar controlar la vida del otro claro no vaya a ser que la libertad del otro afecte tu tu posición, es una cosa a mí igual me parece muy llamativa, tengo que ser honesta no, no es que no me no... a mí me, me, me impresiona y me impresiona en cosas como las que vemos en esta época como se oponen a investigar Vicentín en la comisión Hoy se te es va. algo muy incompleto muy incompleto este, muy, muy parcial muy, muy desprolijo esa sería la palabra. Es prolijo y solo defiende algunos intereses y eso es muy malo para la política.
0: Vos ¿Hola? Eh, Sí, 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 se escucha. Lo que pasa es que cuando vos haces silencio parece como que... Como que estuvieras hablando, pero más bajo y atrás, pero no. Eh, bueno, justamente hablando de más bajo y atrás y de que se te escuche, ¿no? También todo esto que surge de, de la cuestión de las escuchas y, y cómo está claro no que, que hay un sistema que permanentemente está eh, controlando y, y cortando, ¿no? Este... ¿Cómo, ¿Cómo estamos siendo censurados e intervenidos, por ejemplo, en este tema de las comunicaciones? Viste, nosotros acá en la radio, cuando tenemos gente así importante, es muy probable que se termine cortando la comunicación.
1: No o sé, sea, a mí me impresiona, ¿sabes que me impresiona mucho de, de las escuchas? La locura un poco perversa de un gobierno que, que escuchaba, no solo a los... Digo, porque gobiernos que incumplen la ley y escuchan a los opositores ha habido antes es un papelón, está mal, es delito. Pero el nivel de locura en el que debía vivir ese gobierno tenía que escucharse entre ellos. Así mismo. Eso, a mí me parece ya, sinceramente, me, me parece como un poco psicótico, por decirte una palabra, es muy extraño. Claro. O sea, porque en los dos casos es incumplir la ley, y está mal. Pero la psicología que lleva a alguien a escuchar a sus propios compañeros de, de, de espacio político me parece una
0: locura bueno pero pero eso no es un poco lo que justamente destruye a la derecha ese, ese esa esa cuestión de no tener códigos ni con ellos mismos no porque vos fijate en las causas de que surgen después no con con este eh, no me, dales eh, cómo es dalecio eh, eh, que metían a los empresarios ¿no? A, a extorsionarlos diciéndole, bueno, tenés que declarar esto para no perder tu empresa pero le terminaban sacando igual la empresa, o sea que eso sí o sí en algún momento iba a llevar a que alguno de esos empresarios eh, digamos, encarase una investigación, una denuncia, porque era, digamos, se come en la cola, ¿no? En algún momento eh, como, bueno, el, el mismo Macri, y su padre eh, todavía estaba tibio en el cajón y ya le estaba endilgando que el corrupto era el padre, ¿no?
1: No, eso para, para cuando tu papá se acaba de morir es un... es indigno. Lo de Dalecio yo te voy a decir una cosa. Sí, pero es esa es la voracidad de la derecha que lo quiere todo. Claro. Es, es así. No solo querían el dólar, querían querían poder comprar cinco millones de dólares, querían poder querían a que hubiera dólares... y le pidieron al fondo monetario sí. nunca tiene suficiente, viste una general llega un momento que dice listo ya estoy, claro eh, eh, la, la, la derecha es insaciable, bueno
0: por eso perdóname yo le digo a mis compañeros ¿no? y a mis compañeras que trabajamos en, en la salud pública no y donde hay mucha meritocracia entre los, entre los colegas y la gente con la que trabajamos en el equipo de salud, la verdad entonces siempre está esa cosa de resignar y vos decís pero la derecha si vos resignás no va a frenarse y va a decir bueno listo mira no le molestó que no le no le aumentemos el sueldo suponete ¿no? este pero cuando no, no te moleste si eso a te... Bajar. claro claro te van a te van a empezar a bajar y si no decís nada te van a sacar las vacaciones y si no decís nada te van a sacar y nada te vas a quedar sin aguinaldo
1: exacto sin aguinaldo. es son insociables, son insociables son yo creo que es la única explicación posible para una conducta que no tiene otra explicación. ¿Cómo puede ser que no? Lo vemos ahora, cuando ven, sí. yo me acuerdo que la gente decía no, son ricos, no van a robar. <risa> y cuando vemos los desmanes que han hecho, digo, antes en cuatro años endeudaron al país de un modo que todavía estamos tratando de arreglarlo y que va a comprometer el futuro de la Argentina en términos económicos durante décadas.
0: Ahora, ¿vos no crees que, por ejemplo, un gran, gran error que tuvieron? Porque yo quiero que, por un lado, el tema de meter a los CEOs en los ministerios, ¿no? Como forma de decir, ya ni siquiera voy a tener que intermediar, ni siquiera levantar un teléfono, o sea, voy a estar sentado ahí yo decidiendo... Eh, ¿no los llevó a que justamente se exponen porque ahora están bajo la ley de administración pública donde sí están expuestos, digamos, en la contraposición de intereses, en que han maniobrado de manera espuria, eh, digamos, perjudicando al Estado? Sí,
1: se exponen, pero cuentan también con el servicio de abogados que claro. los van a defender. Claro. Y repito, todo el mundo tiene derecho a un abogado, no pero el tema de ellos es que intentaron armar un Poder Judicial a su imagen y semejanza. Claro. Sacar a cualquier vestigio de independencia que hubiera, eh, buscar jueces afines a ellos, o amigos, o parientes. Por eso hicieron los demás. Es decir, por eso movían los jueces a ellos por eso usaban el Consejo de la Magistratura para disciplinar al Poder Judicial. Todo eso hicieron porque se pre... tratando de que, como de costumbre, no les pasara nada. Claro. Lo que no contaron es que iban a perder las elecciones. Claro. Yo creo que parte de esa campaña desesperada de Macri se punta que los encuestadores sabían que eran mentirosos, Todos sabíamos que claro.
0: eran Claro. Eso es lo sí. otro que le pasa a la derecha, que se ellos ellos sí se hacen el diario dirigoyen, ¿no? O sea, no, ahí está su es gran, gran error, ¿no?
1: Ellos no se creen en el diario de Legoyen, Ellos no están dando se hacer creer a nosotros.
0: No, no, pero digo, vos fíjate cómo a Macri le hicieron creer que podía seguir porque iban a ganar, ¿no?
1: Yo yo tengo una mirada menos favorable. Yo creo que ellos necesitaban instalar que iban a ganar para después ganar. Claro. Fuera con los votos o fuera con la trampa. Claro. Yo no me olvido lo que pasó en el 2017.
0: Totalmente, sí, sí. sí.
1: Cuando al, al, hicieron, cambiaron para tener guarismos distintos y que terminara el día sin, sin, la, sin que se fuera público la, claro. la victoria de Cristina Fernández. Sí, sí, y yo sí. no me olvido que fue un enorme trabajo de la sociedad civil muchas veces enfrentadas entre sí, lo que impidió de que en este país hubiera voto electrónico. Porque si no hubiera... Era la muerte, ¿Tienes? ya eso era la era, muerte. Digo, yo pienso que ganamos también porque ellos no pudieron cambiar el sistema de votación y mirá que habían comprado hasta las máquinas antes de tener aprobada la ley.
0: Sí, 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 sí.
1: Este, creo que ganamos porque pese a todo el apoyo mediático que tuvieron, hay un punto donde ya no puedes combatir la realidad, ¿entendés? Eh, yo, yo me acuerdo, los, me acuerdo los, los periodistas de algunos medios eh, que no hablaban de la inflación, que parecía, no sé, como Malvina y el estamos ganando. Sí, 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 exacto. exacto, le, exacto. Yo, yo, uno a veces a vos, no te, a vos te ha pasado, a mí también me pasó. Si ya que yo estoy tan negativa que no veo que la gente está bien, porque no está tan mal, pero no. Si yo dudo que, que me, me imagino a la gente normal, que esa falsa sensación, digo, es, es eso, no damos discursos, pero bailamos. Pues, y la debate final de de, de de ellos en la derrota no podía. Pues, había gente que no podía hablar. En ¿sí? política se gana y se pierde. Siempre es feo, perder, Pero no podían hablar.
0: Sí, 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 sí.
1: Eh, eh, yo me acuerdo cómo en las pasos demoraron el cómputo. Y tuvimos que salir a exigir desde... Yo, aparte lo sé, porque yo soy una de las del frente de todo. Claro. Y tuvimos que salir a exigir que dieran los números. No podían dar los números que indicaban la derrota que habían tenido en las pasos. No los querían dar teníamos la gente en el correo, estábamos conectados nosotros al sistema, al cómputo de datos, como partido político, sí. y no no nos daban el número. Y tuvimos que salir a hacer un escándalo de no, para que los dieran no, nada, que y asumieran no, que es la derrota, claro. o es sea, no, Eso sí, pero no, es el, eso, eso es la derecha no, no, también, eso esas son las cosas que hacen. Claro, claro, la, o
0: sea, no son no, democráticos no, 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 para nada, nunca lo han sido, ver, ¿no?
1: Hoy, hoy, hoy son democráticos a la fuerza porque ya las dictaduras perdieron el consenso social. Pero son los mismos que hace 50 años golpeaban cuarteles. Y son los mismos que exigen diálogo y después cuando eh, el, 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 el gobierno les dé diálogo no quieren diálogo con otro. No solo no quieren diálogo, quieren decir con quién se puede hablar es eso es la derecha pasa que es la construcción
0: general. la construcción que que se hizo para un sector no es cierto que que hay un veinticinco por ciento fijo de gorilas eh, que son conscientes, que son ideológicos y después arrastran un 35, un 40% de gente que es este progre de derecha inclusive, ¿no? Porque eh, vos fijate cuando se estaba despidiendo Macri, que venía gente a esa manifestación y, y por ahí el periodista le decía, bueno, eh, pero usted está al tanto que Macri robó... No, eso es mentira. O sea, no es que dice, no, no, sí robó y estoy de acuerdo,
1: ¿no? Yo te voy a decir una cosa. Hay una cosa que los argentinos tenemos que aprender. Los periodistas no pueden... Hasta que no haya una sentencia firme, los periodistas no pueden ejercer de jueces ni pedir que los ciudadanos ejercen de jueces. Porque, ¿te voy a decir algo? Tiene más razón el de derecha que dice no me consta o no hay una sentencia que el periodista que dice tenemos que aprender ese límite, porque si no permitir los discurso de odio. Claro. Entonces hay que, eso no, el punto no es lo que está investigando o debe investigar la justicia. El punto es: ¿usted se da cuenta que tiene menos dinero? No que yo vuelo el otro. ¿Quiénes somos para decir que alguien es culpable? Yo no puedo, yo no soy juez. este ellos les gustaba, a ellos, a, a la derecha les gusta decir que somos culpables sin jueces. Nosotros no. Por eso uno tiene que preguntarle a la gente sobre lo que la gente puede conocer.
0: Claro. Porque
1: si no, no se trata de conocimiento, se trata de una pasta de opiniones.
0: Claro, eh, pero acá que aparte... O Segada,
1: me me ¿no? Ojalá, diría yo. Claro,
0: pero además pero sesgada, porque... es mi
1: deseo, no es la verdad.
0: Claro, claro. Lo que pasa es que le, le falta a todas esas... Esas cuestiones siempre le falta la pata de la verdad, ¿no es cierto? O sea, lo que se oculta, eh, por ejemplo, cuando vamos a dar un ejemplo que nada que ver, pero bueno, el tema del fútbol para todo, ¿no? Que la gente dice, me llegaron a decir uno no, pero daba pérdida. Entonces, ¿vos crees que si un negocio da pérdida se van a estar peleando cuatro empresas multinacionales por transmitir el fútbol? O sea, ¿Cómo se va construyendo? O bueno, yo le decía, el eh, el acuerdo con Irán nunca se firmó. Nunca firmó Irán el acuerdo. O sea, por más que se robó. haya votado, o sea que nunca se concretó el delito.
1: Ah, pero esas son las cosas que hay que discutirles el sentido. Hay que hacerlo. Claro. Es una tarea. Es una tarea que hay que hacer. Es una tarea militante y hay que hacerla todo el tiempo. Vos la haces cuando haces el programa. Yo la hago cuando escribo. Hay que hacerla.
0: Seguro. Aparte hay que entretenerse, porque está, eso es lo que te, también te quería preguntar, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, milité mucho en la, eh, obviamente cuando vino la democracia y la verdad que muy, eh, cuando fue la, la obediencia de vida el punto final, la verdad que ahí me, me desilusioné mucho. Yo militaba en el Centro de Estudiantes de mi facultad eh, y realmente cuando apareció Néstor, eh, que inclusive él... Eh, yo siempre digo, ¿no? Me hice kirchnerista el día que él ganó, que se bajó el turco, y fue a dos voces y dijo lo que iba a hacer, y yo dije, ah, bueno, yo soy kirchnerista, ¿viste? Y la verdad que nunca, nunca me, me falló ni él ni Cristina. Y te quería preguntar un poco eso también, ¿no? ¿Qué pasó en vos, que, que bueno, que tenés igual un recorrido ideológico previo, ¿no? Pero ¿cómo fue para vos sumarte? Yo no lo
1: voté a Néstor. Ahí va. Yo voté, yo voté a Rodríguez
0: Claro, porque mirá. era
1: cuyano, porque era un peronista que conocía. Yo siempre voto peronismo. Yo vengo de una claro.
0: familia
1: peronista. Y, sí, tal peronista. Sí, sí, sí. y voté al peronista que conocía, este señor del sur no lo conocía. La conocía Cristina porque la había, había estado con nosotros en la facultad, también en el Centro de Estudiantes de Derecho de Córdoba, hablando de los continentales. Este, me parecía una mina súper inteligente, muy bonita, ¿viste? Cuando, sí. cuando de decís, che, qué bien, qué bien que está esta mujer. Este, pero yo con mi peronismo cuyano voté a uno que sentía mío, claro. Este, a mí me emocionó, de todos modos, a mí siempre me emocionan los cambios. No, el, el día de la asunción de los presidentes me parece una, una fecha muy importante. La celebro, tal vez porque en mi familia se sufrió mucho la dictadura, entonces llegamos a, a ese a las elecciones y al. Y al cambio de mando un, una significancia importante. Yo, desafortunadamente, tuve que cambiar el domicilio a Capital, porque, bueno, eso me complicaba mucho con la actividad política viajar en época del día de la elección. este Pero en mi casa la tradición es que se junta toda la familia frente al televisor. Vamos todos a votar temprano. esto Es un ritual. Claro. Y ver los cambios de, de mando también. Yo me acuerdo el discurso de Néstor que me conmovió. En un momento que yo estaba emocionada, veníamos de, le habíamos pasado muy mal en el 2001. Este, me emocionó lo que dijo Néstor, es que decir, bueno, es que, me emocionó mucho que saliera a la calle y se golpeara, sí. dejo en la cámara un fotógrafo, o esa cosa torpe que te que te quede simpático de, de porque te es simpático. Y, y si vos me preguntás cuándo me hice kirchnerista cuando bajó, hizo, hizo bajar el cuadro. Sí, ¿no? Para mí, digo, si hay frases, de las muchas frases que tiene el kirchnerismo, este, siempre aquella de bajar un cuadro por más miles, yo me siento reinterpelada por esa frase Porque yo, yo vi que estaba bien lo que estaba haciendo, o sea, Empezaban a
0: cambiar las cosas para bien, pero cuando bajó el Pablo. Sí, 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 fue tomar para una Y fue un antes y un
1: después. Fue, sí. fue
0: un antes y un después. Uno se acuerda tanto de, eso, de esos momentos, ¿no? Porque había pasado ya, como vos decís, casi un año de gobierno en realidad. este Y él le entrega la ESMA a los organismos de derechos humanos, ¿no? Qué, sí, qué fue como fue verónica. Fue... Aparte para quienes somos abogados, que teníamos
1: metido el tema de los derechos humanos en un tema que... que nada, que fue bueno Para mí fue tremendamente cómodo. Y yo ese día, me acuerdo que dije... Porque la verdad que Néstor hizo las cosas muy bien. O sea, no había manera de criticarlo. Ese primer año, yo creo que después tampoco de pero todo era bueno. Me explico, estábamos todos esperanzados. Sí, 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 sí. Que había un gobierno y vino y hizo este acto y fue una cosa... a mí, Para mí fue... A mí me, 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 me impactó, como pocas cosas me han impactado en, en, en la vida. La verdad es que me impactó. Y, y nada, me, me, creo que ese día me hice... Hasta entonces era peronista, apoyaba como los peronistas... Apoyamos a los gobiernos peronistas. Claro. Pero ese día creo que me hice más militante de lo que ya era.
0: Qué bueno, que él... me enamoró,
1: me enamoró, me enamoró, sí, me, sí. me, me, me conmovió, sí era un tributo para mi historia, para la historia de mis viejos, para la historia de la Argentina y después todo fue maravilloso y de... Y aparte había una cosa que uno se fue dando cuenta con el tiempo, que uno ideológicamente siente que hay sectores enfrentados de interés y uno veía que el gobierno tenía los mismos enfrentamientos que uno tenía claro. Es decir, que eh, yo, yo me acordaba de, de cosas que no le habían pasado y veía que el gobierno tenía los mismos problemas con la misma gente. Ah, fue... Bueno, la verdad
0: que... Bueno, ahí estuvo la 125, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, a los que veíamos... Eh, realmente veíamos TN y veíamos... Y leíamos Clarín, etcétera, porque tenía esa... ¿no? O sea, ahí está también no la cuestión del del asesino que, que te da la mano, ¿no? la vez pasada nos acordábamos que María Elena Walsh se había tenido que ir y en el año ochenta y uno Clarín saca una nota a ella desde el exilio y más de uno habremos dicho che qué pelotas Clarín ¿no? sacando a María Elena Walsh este entonces digo nosotros cuando fue tomar partido contra la sociedad rural y ellos a favor, para aquellos que teníamos eh, una idea, ideo, una, una noción ideológica de lo que significa la sociedad rural, fue lo que nos llevó a, a revisar, ¿no? Quién decía qué cosa y qué se ocultaba y ahí que ocultaba y ahí creo que ahí se abrió esa esa grieta, este, que bueno, que en realidad venía de antes, pero no, yo por lo menos. Tengo claro que ahí me hice consciente, ¿no?, de, de esa grieta de la A mí me
1: pasa esto, yo soy de una provincia que no es ojera, al revés, una provincia donde la tierra solo sirve para extraer metal con los costos que eso implica. Eh, podemos producir algo de vino, yo soy de San Juan. Claro. Entonces, tenía muy claro el concepto de solidaridad eh, federal. Es decir, que el federalismo no implica que eh, que todos eh, compartimos las pérdidas y solo los que tienen ganancias se las queden. Entonces, para mí las detenciones eran tan lógicas en el marco del federalismo fiscal, que yo no podía entender y me, no, me, me costó entender el porqué de la resistencia resistencias. Y después cuando lo entendés, decís que, claro, es que, eh, digo, lo volvimos a ver ahora con Vicentín. Claro. Y cómo sectores eh, piensan al Estado como un socio para las pérdidas y nunca como un socio para las ganancias también.
0: Claro, sí, sí, que son los planeros más gruesos que hay, ¿no?, en realidad. Que son
1: los verdaderos planeros, porque aparte hacen esto hace 150
0: años. Son los que quieren expropiar el Estado, en realidad.
1: Claro. Lástima que lo único que puede expropiar es el propio Estado. Bueno, Pero bueno, eh. bueno, la verdad
0: que te agradezco muchísimo y seguiría hablando con vos, y bueno, ya ya podremos... este. Por ahí, estar juntas en algún lugar. Acá un amigo te quiere decir algo, Federico. ¿Qué, qué tal, Graciana? Muy buenas noches. Federico Torrilla te habla. Hola, mm. Federico. Te, estaba escuchando que vos te enamoraste de Néstor cuando bajó los cuadros. Sí. Sí. Como sí. yo me enamoré de vos cuando cuando defendiste la ley de medios. Te soy sincero. Cuando te escuché ahí dije y esta mujer es un extraterrestre. ¿de ¿Dónde vino pero esa sí mente? Pero aparte cómo asocia todo y pone y ve el artículo y todo y te tapa la boca y no puedes decir ni mu. Así que nada. Es, que... Habíamos
1: trabajado mucho en esa ley. Yo, a mí me había tocado compilarla y escribirla con el texto de muchas personas. Entonces sí. viste cuando yo, yo esa ley la adoraba y estaba muy convencida este y ese día en la audiencia de la corte yo tenía esta sensación, durante cinco años nos habían dicho que no, que no íbamos a sacar la ley, la sacamos de diputados, la sacamos de senadores, sorteamos todas las cautelares, solo quedaba esta. Y habían sido cinco años de discutir contra una señora que lloraba y decía que se iba a desaparecer. Oh, y sí. es muy difícil discutir contra un eslogan, es muy difícil porque yeah. el eslogan es cortito, causa impacto y no sabes no, no discutir. Claro. Es, es como discutir contra una foto ensangrentada, ¿me, ¿me explico? Sí. No, no, es muy difícil. Y yo sentía que la posibilidad de explicarle a la corte de la primera vez que iba a discutir con, con personas, no con eslogan. Es como sentís que es una oportunidad en la que tenés una oportunidad. Sí.
0: Claro. Era en una esa. ley
1: que yo conocía, que habíamos trabajado, que habíamos discutido un año por todo el país o sea no es que claro. tuve que estudiarla la habíamos discutido mano no. la habíamos explicado me, 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 había dado todas las salas que me pidieron. sabíamos de esa ley sabíamos por qué estaba hecha conocíamos su fundamento y teníamos una oportunidad para explicar esa ley a personas reales no discutiendo contra el gobierno. y la aprovechamos Era, para mí fue muy emocionante también pues. lo voy a decir es como yo lo voy a decir así porque yo lo, pienso, lo siento así ¿Viste cuando te abraza la persona que querés y vos sabés que no querés estar en ningún otro lado más que ahí?
0: Ay, mi amor, tal cual. Qué lindo, Yo qué sentía bueno.
1: eso en la corte. No había otro lugar en el mundo en el que yo estaba más que donde estaba y lo que, haciendo donde estaba.
0: Y se notó. Un orgasmo sí. jurídico, va.
1: <risa> bueno, fue hermoso. Eh, una, una, un acto de amor, para mí. Fue sí, un acto de amor. sí,
0: totalmente. Aparte eso nos dio este gobierno, ¿no? O sea, eh, eso, eso vibrar y llorar y emocionarte porque se, hubo una conquista eh, de derechos que trasciende todo. O sea, eso, eso no, 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 no es lo la la tuvo ningún otro. igualitario Claro, ¿quién nos dio eso? Bueno, hay, antes de cortar, vamos, entonces, un vinito con una sanjuanina después, mm. ¿sí o no, Graciana? Por Obvio. favor, <ríe> más que compartimos nuestro grupo. Escúchame, acá eh, un amigo también de la casa, Huguito Rodas, quiere decirte algo. Hola, te quiero más que nada agradecer por con la fuerza que tenés y lo yo me siento muy defendido y representado por toda tu historia, y de paso aprovecharte por medio tuyo, mandarle un brazote y un beso a Mado Vudú que gracias a él, recuperamos la FJP eh, no, no. ¿Por qué no, no lo perdieron Clarín? ¿Por qué Boudou lo metieron preso? ¿Eh? Y justamente porque le ¿Por saco listo? la FJP
1: Exacto. Eso nadie lo dice.
0: Eso yo lo reconozco y lo tengo acá adentro. Ay, va. Bueno. Sí, no. Bueno, Graciana, él, él, cuando necesites a alguien que te emocione, gente, te lo, <risa> te lo mandamos a ahoguito también, ¿eh? Perfecto, tomo
1: de vida nota y muchas gracias
0: a todos. No, muchísimas gracias a vos. Y bueno, te despedimos con un fuerte aplauso a la doctora.
1: Graciana Bellafo. ¡Bravo! ¡Brué! Muchas gracias, muchas gracias. Ay, la muy, una una muchísimas
0: sí. gracias. Tanda. ¿Cuál?
1: Martes de 22 a 24, ¿está bien?